0: Tuloa taas tänne. Meillä on täällä tää meidän ensimmäinen vieras, Emmi Reenkola. Tervetuloa. Kiitos. Tää on ihan historiallista. Ja vaikka varmasti monelle ootkin, ootkin niin kuin erittäin tuttu henkilö, niin haluaisin lyhyesti vähän, vähän esitellä, kertoa itse kuka oot ja niin edelleen.
1: Joo, mä oon siis Emmi, Osa tuntee ehkä Remminä. En ole edes ihan varma, mistä sekin nimi on lähtenyt. Kai se jotenkin mun sukunimeen yhdistyy, mutta mä oon aloittanut 13 vuotta sitten, sitten olen ollut fangitiimissä aina, sieltä edennyt ihan mineistä ja sitten junnuihin. Olen ollut myös Haukiksen valmennuksessa muutaman vuoden, silloin vs junno edustuksessa Ja moneskohan vuosi, nyt tulee vf naisten edustusjoukkueessa, 2013 me sinne siirryin, niin siitä voi jokainen itse laskea. Ja sitten 2015, kun koottiin ensimmäinen naisten, tai oikeastaan toinen naisten maajoukkue, niin tota, olen siinä mukana ja ihan jokaisena vuotena, eli 2016 lähtien, ja tässä on nyt ollut pari vähän erikoista kautta, ja toinen niistä on edelleen käynnissä, mutta mukana on eikä loppua näy, ja olen valmentanutkin tässä jo kymmenisen vuotta, että kaikkea mitä vaan voi touhuta lajin parissa, aika, on kyllä Aika tehty. hyvin olet
0: ehtinyt kyllä olla. Ja... kokemus, kyllä. Tota, mitäs nyt, kun puhuit noista erikoisemmist kausista, niin Miten miten sä oot saanut motivaation tavallaan pysymään ja riittämään tässä korona-aikaa?
1: No on se, kyllä mä myönnän, että se on ollut haastavaa. ehkä silloin vuosi sitten, kun se oli eka tai semmoinen shokki kaikille, niin sitten silloin se oli jopa ehkä hyvä semmoinen hengähdystauko ja sitten tuli vähän semmoinen uutuuden viehätys tai sellainen. Mutta sitten nyt nämä kakseen jälkeen, niin kyllä on tota... Haastettu sitä kärsivällisyyttä, joka on ainakin mulla aika heikko kohta itselläni, mutta ehkä semmoinen, mikä on auttanut, niin on tehnyt niin kuin ihmisten kanssa yhdessä silleen, miten se on sillä hetkellä ollut mahdollista, että onhan se ollut niitä Zoom-treenejä tai sitten, että on just vaikka soittanut jollekin, kun on lähtenyt kävelylle tai sitten kyllä meillä on esimerkiksi, mä asun Millankaan, joka on myös tota, maajoukkoissa vf VFissä ollut pitkään, niin se on kyllä ollut iso apu, että sitten me ollaan treenattu yhdessä, että Ehkä se on sitten, kuitenkin jotenkin tulee, niin silleen, että haluaa pitää sen yhteisen tekemisen, niin se on ainakin ollut mulle semmoinen niin kuin henkireikä.
2: Toi on kyllä iso, iso osa, että et, siinä on sitä sosiaalista ja aika hyvä, että on niin kuin kämppis kukaan samasta joukkueesta tai samasta niin kuin lajista mukana, niin saa jakaa näitä tuntemuksia tässä
0: haasteellisen aikakauten. Pääsee purkaa kotona aina treenit sitten Sen jälkeen. Joo.
1: on sitäkin tullut tehtyä, mutta sitten en mä tiedä, ehkä meillä vallitsee sellainen yhteinen sopimus niin sanotusti, että ei sit kuitenkaan koko aikaa täällä kotonakaan puhuta niin kuin pelkästään. Että on meillä meil jotain muutakin elämää, vaikka ei sitä välttämättä aina uskoa.
2: Toi on kyllä hyvä. Itekin voi myöntää, että joskus voi niinku sanoa, että jotain muutakin, mutta kyllä se on niin osa elämää tämä koko siiret että välitunteet, että osaa muusta puhukaan.
0: Jep. Tänään nyt sen lisäksi, meillä on Emmi täällä vieraana, niin ajateltiin, että nyt äitien päivän kunniaksi niin puhutaan vähän cheer-mamoista, cheer-äideistä. Ja nyt ehkä käsitään äiti vähän niin kuin, ei pelkästään siinä, että biologisessa merkityksessä, vaan että, että niin äitihenkisyys, että ihmisiä, ihmisiä, jotka on ollut niin kuin tavallaan tukena, koska niin kuin se on, on tosi tärkeät huippuurheilussa. niin Vähän, vähän niin kuin jaetaan ehkä omia muistoja ja kokemuksia minkälaisia ajatuksia herättää se, että miten äidit tai äitihenkiset ihmiset on ollut meidän uran varrella mukana. Haluatko sä, Emmi, vaikka kertoa, miten, miten sulla niin kuin kuitenkin aika pitkään, niin minkälainen sulla on ollut vanhempien tai äidin, äidin tuki?
1: Joo, no mä itse asiassa tota, vähän yritin niin kuin miettiä muitakin, kun sehän on tietenkin heti ajattelee sitä omaa äitiä ja on ollut niin kuin, aina mukana ja nehän, tai mä näen, että ne on niin mahdollistanut sen, että on voinut ensinnäkin niin harrastaa lajiin näin pitkään, mutta myös päässyt niin pitkälle. Et kyllä se on sen, niin kuin haukissa niin se tuki ja turva ja se verkosto siellä on se tärkein. Mutta sitten aloin muistelemaan näitä ää, jojoja ja cheermammoja, mitä on ollut vuosien varrella, niin niitä tuli kyllä hirveän pitkä Että kyllä jokaiselle ehkä semmoinen yhdistävä tekijä niissä on ollut se, että... Ne on ollut niin kuin aidosti mukana ja no suuremmalla osallahan siis on ollut tai melkeinpä kaikilla on ollut omat tytärsit mukana siinä joukkueessa, mutta niitä on myös kiinnostanut se homma silleen, että ne on tullut katsoa kaikki kisoja ja esiintymisiä sitten ne on ollut siellä treeneissä melkein joka viikko paikan päällä ja ne on ollut sitten osa sitä joukkuetta, että ei, ei siellä vaan taustalla vaikuttamassa.
0: Toi, toi itse asiassa tuli mieleen toista, mitä sanoit, sanoit, se niin mahdollistaminen, niin itse kanssa kokenut, varsinkin sitten, kun tosiaan aloitin ja harrastin vähän vanhemmalla iällä, ja niin kuin puhuttiin tuossa, niin vaatii aika paljon omistautumista ja uhrauksia, tämä laji, niin tavallaan se, että sieltä tuli sellainen niin kuin tuki ja hyväksyntä, että et, et, et luonnollisesti sitten, että jos haluaa urheilla, urheilla huippu- tai kilpatasolla, niin sitten esimerkiksi niin opiskelu tai työuraa se, No, toivottavasti jollain tavalla niin vähän siirtää tai hidastaa ainakin. Mm.
2: Ehdottomasti. Ja toi tukioikkeen merkitys on mun mielestä niin tosi laaja käsite. Mä en tiedä, miten hyvin meillä aika riittää niin yleisesti, mutta toivottavasti saadaan mahdollisimman laajasti käsiteltyä aihetta, koska niin mulla itsellä tuli tässä aiheesta just mieleen näitä, ihan ihan niin pienestä lapsesta asti, että esimerkiksi että millainen teillä on ollut se asenne, niin urheilu ja harrastuksia vaikka kotona?
1: No meillä on aina tota, kyllä kannustettu siihen, että mä muistan, että mut on kyllä ihan pienestä pitään pistetty. Onkohan ensimmäinen virallinen harrastus ollut varmaan joku hjk temppuklubi tai en tiedä, miksi kestä kutsuttiin,
2: <lacht> Ihan ei muista
1: <lacht> ei ihan muista, mutta Iskä on ollut aina tota, itse jalkapallossa mukana ja sitä sit sinne ja Luistelukentälle raahattiin on hienoja kuvia, kun yritän sen räpeltää, sekä ei ihan tuulta alle niin sanotusti. Ja sitten ehkä olisiko mä ollut neljä, kun mä menin sitten elinvoimisteluun. Ja siellä mä olin sitten kymmenenvuotiaaksi asti, ja se oli niinku semmonen, niinku toinen iso laji niin sanotusti mun niinku, uralla. Ja sitten sieltä se siirtyminen tähän... Niinku, Tähän lajiin oli oikeastaan aluksi niin mun vanhempien puolesta vähän semmoinen, että ne niin kuin, kyllä mietti sitä pitkään, koska se oli aika uusi laji silloin, ei ollut mitään ja oli niitä klassisia ennakkoluuloja. Mutta sitten silloin oli Marika ja sitten Iida valmens minimankissa ja, ja sitten tota, ne kävi niiden kanssa keskustelemassa. Mä muistan, kun mua nolotti ihan hirveästi, kun me oltiin kisiksellä ja sit, kaverit oli jo silloin minivan ja mä hengailin jotain ihmeellisiä kärrynpyöriä tai jotain tein siellä ja mä katsoin, että ei, että nyt noin olaa, mutta ne keskustelee tuolla noiden valmentajien kaa just tai joukkoja, mihin mä haluisin.
0: No, mutta niin, sitten se olikin ollut etäli. ilmeisesti
1: ihan hyvä. <laughs> niin, sit mä sitä kautta kyllä sitten sain niin sanotusti äh, hyväksynnän siihen, että on hyvä laji. Sittenhän ne on ollut siis Mun vanhemmat on ollut niin kuin mukana ihan kaikessa, jo kaikissa esiintymisessä ja kaiken maailman tapahtumissa ja kisoissa ja kaikkialla, et, et enemmän välillä mietin, että onko ne innoissaan.
2: Toi just toi nolostuminen siitä, omat vanhemmat treeneihin puhuu ja tällaista niin toi on jotenkin hauska huomaa se, että kyllä itsekin näkee niin sen nuorten ajatuksen, siitä vanhemmat on niitä tosi noloi aluksi semmosia, että ei, että voi tulla tänne, tää on nyt mun juttu ja kyllä se sit muuttuu vaihe, ne,
0: niin. se muuttuu. Siitä että no, et, et, et kiva, kun te tuutte, silleen ihan a- aidosti kiva, ei, nyt ei ole tarvitsen mitään sarkastinen, tai että mm. et, no, et ensin ensi on se viisi, 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 vaikka kymmenen vuotta, silleen, että no, et, miksi tuotte katsomaan ja se että no, et, miksi ette oltu taaskaan kattamassa näitä mun, mun, mun kisoja tai esiintymisiä, mutta tosiaan toi, mistä puhuttiin, niin se kototuleva niin tavallaan tuki, tuki harrastamiseen tai urheilu on kyllä tosi iso, että et mullakin aina, paitsi että jääkiekkoon mutta halusin joskus ihan pienen aloittaa, niin äiti ei ollut siitä hirveän innoissaan, niin se laittanut mut taitoluistelukouluun että mä kyllästyn siinä, mutta <laughs> sitten sit mä olin siellä kiltisti. Itse asiassa se kyllä kyl toimiko, sitten sit mä aloitinkin, aloitinkin jalkapallon, kun se ei halunnut näitä lätkävarusteita hoidettavaksi. Mutta...
2: Toi on kyllä semmoinen, mitä itsekin lätkästen niin kuin hirveän innoissaan ihan noiden kamojen takia, että siinä on aikamoista roudaamista ja semmoista. <laughs> Ymmärrän hyvin sun vanhempi.
0: Mutta tosiaan se aina kuitenkin täys tuki niinku kaikelle urheilussa sen jälkeen ja myös silloin, kun aloitin cheerin, niin siihen myös. Ja sitten siirissä kisapukujen lyhentäminen tai tämmöinen niin ei ole ei ollutkaan niin iso, iso että se on, se on iso kiitos siitä, että se on aina onnistunut esimerkiksi. Joo,
2: ehdottomasti. Tuo toi on kyllä niinku iso osa harrastusta. Tuosta to, tuli jännä tuommoinen. Flashback jostain kisapukujen säätämisestäkin. Onko teillä ollut paljon ompeluprojekteja tai muita, mitä koko perhe on ollut mukana niin duunaamassa?
1: No, tota, ei, kyllä, ei kyllä varsinaisesti ole ollut. Että, siis, se on ihan niin kuin, tunnettu juttu, että minä ja mun äiti ollaan ihan todella niin kuin, huonoja näiden kaikkien ompelujuttujen kanssa. Että ah. Mä muistan, mä harrastin joskus partioa ja siellä oli se liina, mikä piti ommella. Siinä piti ommella semmoinen juttu, joku...
2: Nauha. Olisi niitä merkkejä Joo. vai pitisi tehdä jotain muutakin? Mäkin olisikos jos en muista siitä hirveästi.
1: No sen piti jotenkin silleen, käsinhän se olisi jollain pitänyt ommella, niin sitten mä muistan, että mun äiti vei sen tonne ö, ompelimoon. <laughs> <laughs> se oli sillä selvä. Niin Tämä tota, tää on esimerkiksi sellainen, että minkä takia on ihanaa, että on niitä joukkoja johtajia, koska sitten yleensä siellä on sitä, kun niitä saattaa olla just useampia, niin sitten niillä on sitten niinku taitoa just näihin kisapukujen lyhentämiseen, kaventamiseen, mitä liian hiuksia laittaa sun muita.
2: Varmaan aika moni on muistaa, että niitä on kyllä väkerretty noita kaikki. Tsiiriikin kuuluu tosi paljon tätä visuaalista, että on kisapukuja, ponnareita ja niinku kaikkea hiusten laittoa ja siinä on käsittämätön duuni.
0: Nykyään, nykyään ei sen tehdä nettinauhoja itse enää. Että.
2: Totta. Joo. Uhuh. Se on muuttunut joo, niitäkin <laughs> ennen väkerrettiin. Kyllä. kyllä jotkut varmaan vieläkin tekee, luulis ainakin.
0: Mutta tosiaan niin noin joukkueen johtajat tai mammat tai isät tai mistä ikinä halukaan, että heitä kutsutaan, niin on kyllä niin kuin, vähän ehkä mun mielestä liian, liian aljarrista, ei, ei saa tarpeeksi se niin tavallaan kunnioitusta mitä He tekevät niin tosi paljon niin kuin, ihan täysin pyytänyt töitä. Ja ei pelkästään just sen oman lapsen, vaikka usein on niin kuin, oma lapsi, mutta on myös sellaisia, jotka niin kuin, tavallaan, se oma lapsi on esimerkiksi lopettanut joukkueessa jo jonkun aikaa sitten ja on jäänyt sinne silti niin kuin, Vähän niin vain sen joukkueen takia. Joo. Niin
2: kyllä niitä varmasti on, ketkä on edelleen mukana, vaikka oma lapsi ei olisi enää niin aktiivisesti täysin messissä, koska kyllä se varmaan niin imasee jotkut mukaan sillä että pääsee olemaan mukana sitä tiimiä. Ja kyllähän niin kuin seurauskollisuus varmaan tulee niin kuin myös vanhemmillekin ja jojoille. On, onko sul, kun sä sanoit, että sä oot ollut aina fankitiimissä, niin onko sulla koskaan niin kuin käynyt mielessä tai ootko sä pohtinut niin kuin ollenkaan vaihtaa ikinä seuraa millään tasolla?
1: Ei. Se on, mä oon miettinyt sitä välille, että siis siltä kannalta, että onko mä miettinyt. Ja mä oon vaan aina todennut, että en. Että ei mulla ole koskaan tullut mitään sellaista tilannetta tai ei se vaan jotenkin ole tullut. Et totta kai sit, niin kuin siinä vaiheessa aina se niin kuin just miettii, että kun on kuitenkin niin kuin monta kaveria, jotka on ollut eri seuraissa ja on nykyään toisessa tai vaihtanut, niin silloin mä sitä niin kuin pohdin sitä asiaa, mutta ei mulla kyllä ole tullut mitään sellaista ajatusta.
2: Miksi fankitiimo on sulle ollut niin kuin... Ykkös seuraa. Onko se vaan, että sä oot aloittanut siinä vai onko se jotain muita kytköksiä, mitkä on pitänyt sut niinku mukana?
1: No totta kai se nyt oli ensimmäinen hyvä syy on se, että siellä on aloittanut, Jaa. mutta sitten se, että joka kerta se on mahdollistanut sen seuraavan, niin kuin, mihin on itse halunnut tähdätä. Tai niin kuin, että on aina ollut se, mitä kohti mennä ja sitten myös se, että on ollut niin kuin, että tavallaan ne ihmiset, vaikka ne muuttuu paljon niin sitten on myös niitä sellaisia, mä sanon niitä ankkuri-ihmisiksi, <laughs> niinku, mulla on niitä tuttuja läpi niiden joukkueiden ja niitä valmentajia ja seuratyöntekijöitä, tai vaikka ne olisi jo vaik lähtenyt jostain seuran hallituksesta, niin ne on silti niinku tekemisissä ja näkee just kisoissa tapahtumissa. ja tapahtumissa. Ehkä ne on ne, just ne tutut ihmiset ja sitten se, että on aina mahdollista tavallaan mennä eteenpäin. Ja
0: teille Vissi oli aika tiivis niin silloin, kun aloitte, niin tiivis kaveriporukka, jonka, joka sitten pysyi pysy myös aika, aika pitkään yhdessä siihen, Joo. Niin lajissa.
1: Joo, meillä oli sellainen viiden hengen porukka, joka kasvoi vähän sinne sun tänne ja pieneni välissä ja niin edespäin. Mutta tota, ne tosiaan aloitti silloin, oliko se Roosa ja Linda on aloittanut ennen kuin mä menin mukaan. Ja sitten mä aloitin Kaisan kanssa ja sitten sinne tuli Jessica ja Sofia myöhemmin ja me oltiin... Silloin VSIin asti, eli junnuihin asti, me ollaan oltu yhdessä samassa joukkueessa ja sit siitä pikkuhiljaa alkoi ripotellen tippua pois sit meidän porukasta. Mutta siis me nähdään ihan niinku, säännöllisesti edelleen ja ollaan niinku, niin sanotusti parhaita kavereita keskenään. Että et kyllä se niinku, varmasti yhdisti ja kyllä me edelleen puhutaan kaikkea cheeriin liittyvää ja muistellaan kaikki.
0: Muistatte hyviä aikoja. Vanhojen hyvien aikojen muisteluun. <laughs> Siinä se, se pikkuhiljaa menee
1: Mm,
2: <laughs> Mutta on kyllä tosi hienoa. Itsekin niinku olen miettinyt, tota, että melkein niinku parhaat cheer-friendit on kyllä niitä, jotka ovat olleet siellä alkuaikoina. Kyllä niihin niinku tulee semmoinen tietynlainen side ja totta kai tutustuu uusiin ja niistäkin tulee tosi hyviä ystäviä. Mutta jännä, se on, se on jotenkin semmoinen oma juttunsa se ehkä se oma eka porukka, mikä on tullut siinä alkuaikoina. Mm. Ku, ku, onko sinulla niinku moni mu- mukana vielä samassa joukkueessa tai vaikka maajoukkueessa vielä näistä, ketä on ollut niinku ihan alkuajoista mukana? Onko ne vielä?
1: No ei ole, ei ole enää tota, öö, mukana siitä ihan mitä on niinku silloin meneissä, kun aloitettiin yhdessä. Et Sofia oli pisimpään silloin eka vuoden maajoukkueeseen mukaan ja tietenkin VFS silloin myös. Mutta sitten jotenkin samaan aikaan, kun sitä on sit niinku mennyt just, just niin kuin säkin sanoit, että... Et niinku tulee niitä uusia kavereita, ja näin, niin sit tuntuu, että vaan kertyy koko ajan enemmän sellaista niin sanottua uutta semmoista siirporukkaa ja tuntuu, että ne on tuntenut jo kymmenen niinku vuotta ja osankaa kyllä siis onkin tuntenut, että kai aikaa on tässä mennyt jo niin pitkään. Ja
2: joo. aika menee kyllä tajutont vauhtiin mm. jotenkin, ei, ei tajuukaan välillä, kun kat... just fiilisteltiin vähän ennen tätä, kun aloitettiin tämä haastis, niin noit vanhoja jotain kisavideoita katsottiin tuossa yhdessä, niin oli Onta kyllä niin vierähtänyt tää hetkiä. Et tuntuu, että
0: tämä oli just ihan muutama vuosi sitten, kun maltiin oltiin tuossa mm-hmm. noiskin kisoais. Puhuttiin vähän niin siitä, että ne, niitä niin kuin ekoja, että ekat, kisat, ekat jotkut on, on silleen jäänyt mieleen. Niin Onko jotain, jotain tiettyjä kisoja tai kokemuksia tai kausia, mitkä on niin kuin erityisesti jäänyt mieleen?
1: Joo, no ihan ensimmäinen esiintyminen hankitiimin semmoisessa legendaarisessa kevätnäytöksessä, eli fankihubassa, jota ei ole nyt hetkeen ollut, mutta. Tota, siellä oli semmoinen duo missä saisit tehdä ihan itse esityksen. Se oli ensimmäisen vuonna silloin, kun mä olin aloittanut ja sitten mä esiinnyttiin Kaisan kanssa. Sitten me oltiin jotenkin menty päin niihin alkupaikoille ja sitten kesken sen ohjelman, mulla oli siis tietenkin huiskat kädestä, niin mä laitoin ne kes- niin kuin mun suun eteen ja vaan tuijotin sinne yleisöön. <laughs> ja sitten me kyllä jatkettiin, mutta se on ensimmäinen ja se on myös todella mieleenpainuva. Muista mikä on jäänyt, mutta on mulla sitten tietenkin kaikkia muitakin niinku ihan sit suhteellisen onnistuneitakin kisamuistoja, että to, toki sellaiset, missä on voitettu, niin on ne <kustodistuneet>, oikeasti tärkeimpiä ja hienoimpia, mutta toi on kyllä semmoinen. Hauska, mikä kyllä tulee mulle enkä kun kysytään ekoista kisoista, niin toi tulee
2: mieltä. Nyt se tuo nostaa tunteet pintaan silleen, että ne oli kyllä, mä muistan, ne oli alkoaikoin niin kuin paras juttu ikinä. Mm. Mä olin että ne on niin rento meinki ja täällä voi vetää just kaikki jotain yksilöitä ja pieniä ryhmäsarjoja. Ja mekin taidettiin joskus os- osallistua muutamaan sarjaan. Joo. haukkis varmaan muista.
0: Kyllä. Että mä ehkä nyt varsinkin tä- tässä tilanteessa niin ka- taas kaipaisin vähän tuollaista niin kevyempää välillä. Vaikka like, mm-hmm. totta kai on hienoa, että, että Ciro on niin paljon, että se on niin kuin, nyt tavallaan niin kuin, ammattimaisempaa ja niin kuin, tavallaan, enemmän kilpaurheilua. Mutta, mutta just tavallaan, että, että saadaan pidettyä se hauskuus siinä mukana kuitenkin.
2: Onko Remmi tuli ihan mieleen tästä, että ootko se niin silloin vielä ollut mukaan, kun meillähän oli se meidän Lotat-ryhmä, tämmöinen pikaside Niinku, juttu tähän. Joo. Niin muistatko sä tämmöstä? Oletko sä nähnyt? haukkis mikä vuosi se oli?
1: Eks teil, siis ollut teillä joku stunttiryhmä? Joo,
2: meillä oli pelk, pelkät niinku miehet siinä.
1: Joo, <laughs> kyllä mä muistan Noniin, sen. No niin,
2: hyvä. Se Joo. on
1: varmaan ollut 2000, koska ollut 90 jotain sellaista?
2: Jotain niihin aikaan se oli kyllä. Joo, sitten jonkun, jonkun aikaa. Ja... Se oli huikea projekti. Me saatiin <laughs> enemmän pisteet kuin oli mahdollista saada. Wow. Se on aika kova suoritus. Ei ihan jokainen pysty. Oh. Saatiin niinku oh. <laughs> joo, palataan aiheeseen. Tulee vaan aina mieleen näitä juttuja pakko mainita tai pysty olla hiljaa.
0: <laughs> mm. Tuleeko niinku tukijoukoista vielä? Onko, onko siihen vielä mitään, mitä tulisi mieleen niin joko äidestä tai ylipäätään tukijoukoista niiden merkityksestä? No
1: ihan vaan sellainen, niin kuin, että se mitä just sanottinkin alussa, että tärkeintä mitä ne voi antaa sieltä kotoa, tai mitä mä puhun nyt mun omista vanhemmista, niin on ollut se mahdollistaminen. Että kyllähän, kyllä mä tiedän, mulla on ollut moni joukko kavereita, joiden vanhemmat ei ole ollut yhtä lailla mukana. Ja ne on silti ihan samassa pisteessä ja pärjännyt yhtä pitkälle. Mutta sen kokee just, on niin kuin, silleen hyvät lähtökohdat siihen, että jaksaa pidemmälle ja kyllä se niin kuin, ehkä epäilisin, että, että harrastaisinko vielä tällä tasolla tai urheilisinko, jos Joo. ei olisi ollut sellaista. Ja sitten mä mietin, että kun on valmentanut myös aika pitkään jo, niin silleen valmentajan näkökulmasta ne joukkuejohtajat on kyllä niin kuin, oikeasti, ne on niin kuin oikea ja vasen käsi ja oma pää ja kaikki, <laughs> niin että et niihin voi luottaa, oikeastaan ihan kaikessa, niin kuin ihan sama, mikä asia on, ja sitten se kaikki semmoinen taustajuttu, mikä on ehkä ollut silloin, niin kun on aloittanut niin kokonaan valmentajien hoidettavana, niin se on nyt niin kuin tosi hyvä juttu, että se on siirtynyt sinne, että valmentajat saisivat vaan valmentaa, ja sitten sitä kautta urheilijat urheilla, niin se no, on kyllä semmoinen, mikä on edelleen ihan superhyvä juttu.
2: Siis toi on oikeasti semmoinen, mikä ennen valmennuksessa oli just, että saa niin ihan kaiken hoitaa itse, niin syöi aika paljon mun mielestä sitä valmentamisen osuutta, niin kuin, että miten paljon pysty keskittyä siihen joukkueeseen, kun piti hoitaa pukuasioita ja kaikki kisamatkahommat ja buukkaa kaikki hotellit sun muut, niin onhan siinä nyt työtä oikeasti yhdelle ihmiselle, plus se valmennus ja omat, omat treenit ja menot ja
0: jutut. Mm, Tuohon niin osittain jo vastaajatkin miettivät, että, että jos, jos tämä sattuisi kuuntelemaan jotain sellaisia huoltajia, joilla on, on kotona niin urheilijoita, joilla on tavoitteena maajoukkue? Nick... niin niinku semmoisia jotain vinkkejä, vinkkejä heille, että miten, miten voi niin parhaiten tukea sitä kotoa käsin?
1: No ehkä se ihan perinteinen, että kuskaa, kuuntele ja joku kolmas, en muista mikä, <suuhun> mutta <suuhun> 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 niin että et mahdollistaa sen fyysisesti, että et sun niin lapsi pääsee sinne harjoituksiin ja sitten se kuunteleminen, niin mulle se ehkä tarkoittaa sitä, että kun itsekin olen monta kertaa romahtanut sinne eteiseen treenien jälkeen ja antanut vuodattaa kaiken, kun on vaan ollut väsynyt, mitä urheilija nyt välillä on, niin sen, että sen vanhemman tehtäväkin on siinä vaiheessa vaan kuunnella ja sitten niin antaa sen tuen, ja näin, et sen ei tarvitse olla se valmentaja tai sen ei tarvitse lähteä puolustamaan välttämättä sitä urheilijaa sellaisessa tilanteessa sinne valmentajille. Että tavallaan antaa sen urheilijan kokeen ne tunteet ja olla siinä tukena ja näin. Mut et, et tavallaan se hieno raja siinä, että kuinka paljon saat mukana, mutta sitten sä et saa kuitenkaan tunkeutua sinne joukkueeseen. Niin se on ehkä semmoinen, mikä sit voi helposti tulla siinä vaiheessa, kun treenit muuttuu, muuttuu tavoitteellisemmiksi Pysyy siellä tukena vaan. tosi
0: hyvin sanottu.
2: Joo, todella hyvin ja tuli itsellekin semmoinen, että ää, aika niin kuin hienosti kerrottu toikeet, että joskus oikeasti, kun mennään korkealle tasolle ja sitten kuitenkin ihmisenäkin jokainen kasvaa ja kehittyy, niin kyllä siellä niitä tunnekuohuu ja niin kaikenlaisia henkisiä prosesseja käydään läpi paljon, niin on aika, aika iso osa sitä, että pääset jollekin purkaa just tosi läheiselle, että on toi niin kuin, Tosi hyvin sanottu. Mulla tuli myös tästä mieleen tuossa aikaisemmin, että säkin oot kokenut tämän harrastajan näkökulman siitä, että sä oot varmaan asunut kotona mutta sitten sä oot jossain vaiheessa muuttanut niinku omilles, niin tavalla ne vaikka kodin joukkojen tuki on niinku muuttunut siinä vaiheessa, koska sittenhän se ei ole enää semmoista niinku ehkä tekemistä sieltä kodin tukea, onko se just tota henkistä enemmän ja keskustellaan tai soitellaan tai sitten Joo. jotain muuta?
1: Ehkä siinä kohtaa, niinku Haukki sanoi aikaisemmin siitä, että sitten jossain vaiheessa se muuttuu siihen, että, että hei, että miksi te ette kattoa, tai kai te tuutte nyt kattoa, niin siinä kohtaa ehkä sitten, kun sä et enää näe niitä vanhempia joka päivä, niin sitten se oli jotenkin tosi, tai sen koki niin tosi paljon isommaksi jutuksi, ei vitsi kiva, että on kattoo, ja sitten pääsi samalla tietenkin niin juttelee ja näin, ja sitten ää, rakas äitini juuri, tuossa eilen juteltiin, niin muistutti että silloin kun mä muutin ekaan omaan kämppään, semmoinen klassinen, että ei pesukonetta eikä tiskikonetta tilanne, eli hirveän kiva, niin sitten äh, kyllä niin kuin sellaista ihan konkreettista tukea on saanut, että auttanut niiden pyykkien kanssa ja semmoisten ruokakassien, ei nyt tietenkään mitenkään sille, että joka päivä ja hoitaisi mitään, mutta ihan sellainen konkreettinen melkein jopa niin kuin huoltajan asemassa oleminen, niin kyllä siitä on ollut apua, että ei enää tarvii että että sitten on niinku oppinut ihan itsekin hoitamaan asiat. Ihan varmasti.
0: Mutta onhan se niinku aika iso, iso muutos, kun urheilu kuitenkin vie niin paljon aikaa, että sitten siinä vaiheessa, jos, jos muuttaa niinku omilleen, niin niitä velvollisuuksia tulee vaan tosi paljon lisää. Kyllä. Ja a, a, aika niinku, päivässä ei kuitenkaan hirveästi lisännyt.
1: Joo, ei.
2: Ja urheilija tarvitsee aivan tajuttomasti ruokaa. Niin Joo. On olla ainakin semmoinen muistikuva, että aina, jos mentiin kotiin käymään morjastaan vähän vanhempiin, niin Oletus oli, että toivottavasti täällä on niinku hyvät eväät Joo. odottamassa, koska sitä ruokaa kyllä niinku menee. Mm,
1: niin menee.
2: Tota, olisiko meillä seuraavaksi hyvä siirtymä tuohon? Niinku, sulla oli kuitenkin aika hienot että noin just nämä maajoukkojen historia, että sä oot ollut niinku, tavallaan alusta asti. Joo. Oliko se niin, että niinku ensimmäinen maajoukko, mitä on kasattu? 7-7, on niin. huomioon. En tiedä, miksi te me silloin olleet mukana. Mutta... Niin, on se kumma. Olisi pitänyt. Niin, millaista se oli niinku ihan... Ensimmäistä kertaa päästä maajoukkoa, ja saa olla mukana niin ensimmäistä maajoukkoa. Mä, mä en tiedä, onko sinulta ehkä kysytty tätä varmaan monesti, mutta mä nyt kysyn sitä taas.
1: Joo, no jos sitä vertaa nykyiseen, niin olehan se tosi erilaista, mutta sitten kun silloin ei ollut mitään vertailukohdetta, niin se oli jotenkin tosi jännittävää ja myöskin outoa, koska siellä oli niinku ne pahimmat vastusteet, kun koottiin niinku seurajoukkueista ekaa kertaa. Ja nehän oli ne samat, joiden kanssa ollaan niin kuin siellä s niin sanotusti vastakkain. Niin se, että, että olikin yhtäkkiä niin kuin hirveä kasa uusia ihmisiä, joihin niin kuin tietää, että täytyy niin kuin tutustua ja sitten siinä on kuitenkin erilainen asettelu. Ja sitten ihan vaan se, kun ei kukaan tiennyt mitä niin kuin odottaa, niin se koko eka kausi meni sellaisessa, että mä muistan, että me ollaan käyty siis ihan tosi pitkiä keskusteluita, just tietenkin näistä klassisista tavoitteista ja niistä kaikista toimintatavoista, kuin siinä kuitenkin sitten eri joukkueiden kulttuurit on aika erilaisia. On ne edelleenkin, mutta et sit niiden yhteensovittaminen ja yhteisen tien löytäminen, niin kyllä se eka kausi meni aika lailla siinä.
0: Ja ehkä nyt on kuitenkin muodostunut myös tavallaan maajoukkueen kulttuuri, mm. mikä on erillään niin kuin niiden seurajoukkueiden. Sä kuitenkin ehdit, ehdit käydä kerran MM-seurajoukkueet kanssa. samassa. Oliko se ihan eri, eri juttu kuin sitten se eka maajoukkue?
1: Joo, kyllä se oli silleen eri juttu, mutta... Mm, kyllä mä muistan, että ehkä niin kuin jos vertaa, tai jos mä mietin niin kuin koko sitä aikaa, kun on niin silloin 2014, kun me treenattiin niihin ekoihin, mm siis siis pf n kanssa, niin silloin se homma ehkä niin kuin omalla kohdalla konkretisoitu ja muuttui selkeästi huippurheiluksi. Ehkä se ei enää itselleen itelle, omalle kohdalle se eka ollut niin, niin iso muutos, mutta kyllähän siinä, me just muisteltiin tuossa joidenkin kanssa, että kyllä siinä se oli se vaihe, kun ne treenimäärät kasvo Koska sitten oli tietenkin se seuraajoukku, että pyöri siellä taustalla ja sitten piti tehdä sitä maajoukkuetta. Niin se on niinku ollut semmoinen niinku kohta siinä.
2: Joo, ja toi oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen ajatus, mitä mä en ole jotenkin tajunnut, kun ei, mä en ole ollut kootusmaajoukkoisikin. Että siellähän on niinku just niitä omia vastustajia yhtäkkiä. Äh, muuttiko se sun niinku ajatus tavallaan siitä, että millaisia ne vastustajat sitten kuitenkin on, koska se joudut tutustumaan niihin ja niistä tuleekin sun uusi joukkue?
1: Joo, siis kyllä mä oon naurenut, siis ihan näiden äh, kyseisten urheilijoiden kanssa, että et min, minkälaisia ennakkoluuloja meillä oli toisistamme aluksi, mutta sitten niin kuin vuosien saatossa, niin kyllähän niistä on tullut ihan parhaita kavereita niin itselle ja on edelleen, ja ei se niin kuin, että vaikka me sitten ne omat seurajoukkueen kisapuhut päällä meissä niin ei se ole yhtään erilainen se kohtaaminen versus silloin, kun me ollaan leirillä. kyllä siitä on niinku oppii ne ihmiset siellä niiden seurojen ns takana. Että sehän on loppujen lopuksi vaan se, se niinku joukkue, missä sä oot. kyllä se siellä maajoukkueessa oppii tuntea oikeasti ihan niinku että millaisia jokainen ihminen on
0: oppii niinku näkemään ne vastustajat niinku ihmisinä, arvostamaan myös niitä, että et vaikka on, onkin niinku tiukka kilpailu siellä niinku SM, SM-tasolla, niin sit tavallaan, että turha, turha rakentaa mitään niinku sellaista, demonisoinnit vastustajat tai muuta mm. tuollaista, vähän samanlaisia ihmisiä, on vaan eri, eri päällä silloin siellä. Se on mielestäni aika hyvä opetus, silleen,
2: niin huomaa urheilusta, oppii oikeaan oikea senkin elämään niin ver, verrattavia asioita, niin tämä on mun aika hyvä esimerkki just siitä, että tutustu siihen, mikä sua, niin kuin, mikä, mitä sä koet vaikka sun niin vastapuoleksi tai erilaisiksi, Niinpä. se voi niin kuin, yllättää aika paljon.
0: Voitaisiin varmaan niin kuin, jatkaa kyllä, juttu riittäisi varmaan pitkäänkin, mutta ehkä voitaisiin pikkuhiljaa ruveta tästä, tältä erää lopettelemaan. No, jos tähän loppuun, emme me vie jotain sellaista, vähän tämmöistä niin insight-tietoa tästä tämän hetken maajoukkueen projektista, että ne syksyn, syksyn, onko se videokin vai mikä se virallinen nimi onkaan, niin, edessä, niin. Jotain Joo. pientä, mitä voisit jakaa tässä kuuntelijoille.
1: No mä olisin toivonut, että mä olisin saanut jotain sellaista oikein niin kuin, semmoista mehukasta sisäpiiritietoa, vaikka miten ne kisat järjestetään tarkalleen, mutta ei nyt kerännyt tulla. Mutta siis jotenkin videolla sen enempää me ei siitä piihetä. Ja ehkä niin kuin, mä lupaan jo, en edes niin kuin, ajattelen, että mä ehkä lupaan, vaan mä lupaan, että tullaan näkee, Sellaisia asioita, mitä kukaan ei ole tehnyt naisten sarjassa ainakaan koskaan aikaisemmin ja ollaan odotettu todella, todella kauan, että me päästään tekemään niitä taitoja. Eli sitä niin kuin, semmoista tahtoa kyllä löytyy joukkueesta ja ei sormet syynyt tässä kohta kaksi vuotta, että niin sanotusti ää, ei ehkä välttämättä osaa kaikki varautua, että mitä me tehdään. Ja sitten... Ää, Olisihan se ihan huippuu, jos me saataisiin jonkinnäköinen niin yleisötapahtuma siihen mm ympärille niin Suomessa. Mutta sitähän nyt ei tietenkään voi mitään luvata, mutta se olisi niin semmoinen, että Suomi-fiilis, mm. niin se olisi aika jees.
2: Kyllä semmoista tietynlaista tunnelmaa tarvitaan ja hypää siihen ympärille mm. just, että se, on, se on ihan oma juttunsa. Siis vitsi mun tekisi mieli vaan jatkaa tätä keskustelua ihan sikaa. tulee vaan niin lisää kysymyksiä ja ajatuksia mieleen, mistä voisi... Niin puhuu. Ja varsinkin tämä niinku korona-aika, niin toi oli aika hyvin kiteet, että, että tässä on niinku kuitenkin aika pitkään nyt odotettu sitä, että päästään näyttää. Mä itsekin pääsin niinku pitkästä aikaa tekemään Majulle kisamusa, mä olin silleen, että vitsi, että pääsääkö tätä ikinä niinku kukaan kuulemaan ja muuta kuin niinku jostain YouTubesta. Mutta toivotaan, että kun päästään, niin sitten oikeasti niinku Tulee ihan jotain sellaista, että mä luulen, että jengi vaan niin räjähtää tajuntaa, kun pääsee niin takaisin sinne, mm. sinne elämään, että kaikki Mutta Mulla
0: ainakin tuli vähän jo, niin kylmiä väreitä, eikä toista, kun sä kerroit tosta. Mietit, onks, onks sul, tai Saatko sä kertoa jonkun, niin kuin, että onko se tietty juttu, mitä kannattaa odottaa, vai onko ne niin sellaisia top secret, että näette sitten?
1: No onhan ne silleen top secret, mutta kyllä ne sinne stuntteihin aika lailla. Niin kohdentuu, että toki meillä on tässä vielä niin kuusi leiriä tulossa ennen, että kaikkeahan me aina kehitellään, että voihan sinne pyrtseihinkin tulla ne yllätykset, mutta mä niin lupaan sellaista next level wow elementtiä.
2: Uhuh, jännittävää jännittävää odottaa, että ihan rupesi kädet syyhymään. Mua on aina kiinnostanut tämä treenaamisen ero siinä, että ei ollut just pääsis leirejä ja niin kuin treenejä, mistä kokoonnutte ehkä vähän eri tavalla kuitenkin kuin, itsekin, kuin niin Miten saat oot niin kokenut tämän treenaamisen erilaisena? Tai niin kuin, mitä siinä on ollut semmoisia puolia?
1: No isoinhan on just se, että me nähdään vaan koko joukkojoukkojana niin seitsemän leirillä ja sitten on ollut parit niin kuin, treenipäivät. Ja sitten tietenkin se matka on ollut aikaisemmin. Mutta sitten niin kuin, se on samaan aikaan hyvä ja huono puoli, että on paljon vastuuta itselle jokaiselle urheilijalle siitä omatoimisesta treenistä sen niin oman stunttiryhmän kaa, kun sen kaa sitten on ohjeistuksena, että treenataan useampi kerta viikossa, tai jos pitää matkustaa, niin sitten sen mukaan. Mut että, että se on kyllä niin ollut taas se asia, mikä niin vie enemmän sinne huippurheilun suuntaan, mutta onhan se myös niin samaan aikaan silleen kuluttava, että se joudut ottaa samaan aikaan sitä vastuuta itsesi valmentamisesta. Mutta sitten taas se... Mikä näkyy sitten, kun me ollaan vaan se seitsemän leiri yhdessä, niin ne on jotenkin semmoisia, kuplassa ja sä oot vähän niin kuin silleen, että mä en halua täältä koskaan pois, vaikka sä oot niin sunnuntai aamuna silleen, että sä heräät oikeasti ruumiina sieltä sängystä ja sä oot silleen, että okei, että jes vielä ainakin kahet treenit, mutta silti sä et halua lähteä sieltä pois, koska se on jotenkin niin silleen maagista, kun te olette kerrankin yhdessä ja siinä keskitetään vaan siihen ja esim. puhelimet on poissa ja niin tälleen, että että se juttu on nimenomaan vaan siihen joukkueeseen, niin ne on ehkä ne isoimmat erot siihen sit niinku arkena tapahtuvaan seuraajoukkueen treeniin.
2: Tämä on varmaan just se, että otetaan kaikki irti sitten, kun päästään treenaan, niin se tosi iso ero. Toi on kyllä tosi, tosi siisti kuulla,
0: millaista toi on. Joo. Tuli vaan tuosta miele- mieleen just se, mitä, mitä esimerkiksi, a- a- on kuullut paljon noista Marian siinä kirjassa, se train smart, not hard. Että niinku just, just tavallaan, että vaikka te treenaatte siellä kovaa, mutta että just tavallaan, et sitten sit, sit lyhyestä saa niinku kaiken, kaiken mahdollisen irti.
1: Joo, kyllä se on tullut niinku, ehkä jokainen sen joutuu tavallaan kantapään kautta oppii, mutta ei tarvitse niinku niin, niin kantapään kautta, että se tavallaan veisi siihen pisteeseen, että ei esimerkiksi jaksaisi enää treenata, mutta just sen, että et, et, et treenaa silleen fiksusti, että Osaa nykyään antaa itselleen sen luvankin, että jos meillä on vaikka se stuntitreeni ja mä oon niin ihan poikki, niin mä voin sanoa sille mun ryhmälle, että hei, voidaanko siirtää näitä treenejä, että tässä ei ole enää mitään järkeä, että mä tarviin nyt lepopäivän. Niin se on ehkä ollut myös semmonen niin iso opetus ja sitten mä en tiedä, olisiko sitä välttämättä oppinut, jos olisi ollut siellä arkena tapahtuvassa treenissä. Että kun se kuitenkin tuo sitten treenimäärää lisää se maajoukkue, niin se, sen on saanut jokainen silleen itse opetella, mutta se on hienoa, että on semmoinen ilmapiiri, että sä voit sanoa, että nämä mua väsyttää, on kyllä jäädä kotiin.
2: Toi on kyllä joo, tosi erilainen tilanne, koska itse olen kokenut joukkueella, joissa sä et voi oikein laistaa ikinä treeneistä just sen takia, että sinne tulee se 30 muuta, niin mm. sä et voi vaan olla se, en mä jaksa tänään, mutta toi on kyllä oikeastaan tosahan niin kun sit kun ollaan korkealla tasolla, niin sä saat lukea itseä niin niin kuin jaksamista ja muuta, että pystyy vähän
0: joustamaan ihan aika iso. Mm. Tuleeko sinulle vielä mieleen jotain, mitä sinä haluaisit lähteä terveisiä tai muuta kertoa tässä näin?
1: No ehkä nyt kun kuitenkin puhuttiin äideistä ja niistä tukijoukoista, niin tietenkin omalle äitille ja myös siskälle ja sitten, niin niille kaikille, niitä on varmaan kesti kymmeniä jojoja, jotka on pyörinet. Niin oli se sitten valmennettavien joukkueiden tai omien joukkueiden kanssa, niin en tiedä, kuunteleeko kaikki, mutta ne, jotka kuuntelee, niin tuhannesti kiitoksia, että ei niin kukaan, kukaan siitä joukkueesta olisi jaksanut niin hyvin, jos ei olisi ollut niitä henkilöitä. Että kyllä ne tukijoukot on oikeasti ylipuolet siitä, mitä siellä urheilussa tapahtuu.
0: Joo. Kiitos, kiitos paljon, Emmi, kun olit meidän vieraana. Ja tosiaan, Semppi, teillä on ilmeisesti kiireinen kesä tulossa nyt. Kyllä, tämän uuden kalenterin myötä, mutta innolla oletetaan sitten syksyjä, että päästään näkemään, päästään unastamaan nämä sun lupaukset. Kyllä, ja ehdottomasti
2: mä, mä ihan valmis ottaa milloin vaan uudestaan tämmöistä haastista. Mä luulen, että jos niin kuin, tulee paljon kyssäreitä ja muut, meidän pitää ehkä palaa joskus minkä vielä juttelee, niin tota, oli tosi, niin kuin, tosi hyvä, hyvä niin kuin, haastista keskustelu, että päästiin oikeasti sisälle tähän maajoukkueen hommaa ja sun, sun niin uraan. Ja itseltäkin oikeasti isot kiitokset kaikille niin tukijoukoille, mitä on taustalla, että ne on ollut kyllä isossa osassa sitä omaakin uraa.
0: Joo. Ja mu- multa kanssa omille vanhemmille ja muille tukijoukoille. Ja just ehkä vielä niin näiden lisäksi, mitä mainittiin, niin silloin aiemmin, kun välttämättä aikuisten joukkueessa ei ollut joukkojen johtajia, niin niille valmentajille, jotka on tehnyt sen tavallaan tupladuunin tupla tai Mä ilo sen, sen niin hoitanut sen joukkuejohtajan tai joukkue vanhempien roolin siin valmennuksen ohella. Kyllä. Sanotaanko me sitten kiitos ja jatketaan
2: taas seuraavassa jaksossa. Kiitos
0: emille kiitos kuuntijoille. ja kiitos, aina, hei.
2: moro.